0: Bonjour à tous amateurs et amatrices de tennis, merci de me suivre pour ce deuxième épisode de Jeu 7 et podcast. Dans ce numéro, on reviendra sur les polémiques autour des conditions dans lesquelles se sont jouées certaines rencontres des califs de l'Australian Open. On entendra la réaction de Roger Federer qui s'est exprimé sur le sujet hier. On parlera aussi des adieux de Steve Darcy en sa compagnie et de nos autres Belges prêts à disputer cette première levée du Grand Chelem. Et puis on fera bien sûr le tour sur ce qui attend les favoris cette semaine. Enfin, on ira voir ce qu'il s'est passé sur les autres tournois. Qui a remporté Aubart, Auckland, Adélaïde. Bienvenue dans ce deuxième numéro de Jeux 7 et Podcast. Mon nom est Christelle Jouaris. vous
1: plaît, les jeux sont prêts.
0: Pour commencer ce podcast, j'avais très envie de rendre hommage à Steve Darcy, un de nos joueurs les plus doués de sa génération. Le Liégeois a joué jeudi à 35 ans sa dernière rencontre sur le circuit pro. Lui qui rêvait de se hisser dans son 34e tableau final en grand Chelem. il s'est malheureusement incliné au premier tour des qualifications de l'Australian Open contre le français Chetrit. Il est de retour en Belgique depuis vendredi et en humble et généreuse personne qu'il est, il m'a fait l'honneur de me livrer ses impressions par téléphone sur ce clap de fin.
1: J'étais quand même fort triste euh, voilà, que ça s'achève euh, de cette manière-là au premier tour à Melbourne. Voilà, surtout que euh, j'avais des bonnes sensations, je me sentais bien physiquement. Euh, si la douleur était là, bah, j'aurais plutôt pas mal. Puis aussi soulagé d'un côté, euh, voilà, j'aurais je je plus mal, euh, je ne devrais plus me lever euh, en inflammatoires mais ça, je pense que c'est déjà un point super important.
0: De quelle manière tu aurais, tu aurais voulu que ça se termine
1: ouais, J'aurais préféré me qualifier, j'aurais préféré être contre un, compte un tout, tout grand joueur... Euh, euh, maintenant, voilà, ça fait partie du jeu, j'ai perdu contre un très bon joueur, contre un jeune qui monte, j'étais quand même ému, j'étais quand même triste de quitter l'endroit, mais, euh, mais en même temps, voilà, ça faisait un mois que j'étais en Australie, donc euh, j'avais super, super envie de rentrer chez moi, de revoir mes filles, donc euh, voilà, je me, suis, je me suis dépêché de changer mon avion et je suis parti le plus vite possible. Il y a plein de joueurs qui sont venus me trouver, plein de joueurs qui savaient que c'était le dernier, qui, voilà, qui me disaient euh, « bravo, pour tout ce que tu as fait euh, » sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, aussi des joueurs qui m'ont écrit, donc euh, il y a beaucoup de gens qui ont été super jordis des journalistes aussi, euh, beaucoup, beaucoup de messages euh, de félicitations, d'encouragement pour la suite, et voilà, forcément, ça fait vraiment très plaisir. À partir du mois de, de mars, je vais entraîner à, à l'AFT. je vais m'occuper du Team Pro donc depuis 18 ans, je commence seulement le premier match donc ça me laisse un peu de temps pour me pour me poser, pour bien réfléchir et pour euh, et pour prendre un peu soin de de mes filles et, et de moi aussi pendant l'occasion.
0: Steve Darcy tire donc sa révérence avec deux titres ATP à son palmarès, à Amersfoort aux Pays-Bas en 2007 sur terre battue et à Memphis aux états unis en 2008. C'est d'ailleurs à Amersfoort qu'à 23 ans, Steve est sorti de l'ombre. Classé alors à la 297e place mondiale, le Liégeois, qui dispute seulement le deuxième tournoi ATP de sa carrière, sort des qualifs, élimine 4 joueurs du top 70 et s'impose en finale en s'offrant au passage 150 places à l'ATP. Dix ans plus tard, à 33 ans, grâce à de brillants parcours et dans des challengers, Steve grimpe encore à la 38e place mondiale, son meilleur classement. Vous vous souvenez aussi certainement du plus gros exploit de sa carrière lorsqu'il a mis à terre Raphaël Nadal, numéro 1 mondial, au premier tour sur le gazon de Wimbledon. C'était en juin 2013. Malheureusement, Steve Darcy souffrira énormément de l'épaule ce jour-là. Il devra déclarer forfait pour le deuxième tour et être opéré en octobre, ce qui le mettra sur la touche pour huit mois. Et ce ne sera que le début de nombreux pépins physiques qui viendront contrarier sa fin de carrière. En souffrance avec son dos, il a aussi subi deux opérations au poignet qui le tiendront ensuite éloigné des cours durant trois mois. Une nouvelle opération au coude gâchera toute son année 2018. Bien sûr, Steve Darcy, c'est aussi Mister Coupe Davis. Qu'est-ce qu'il nous a fait vibrer ce jour-là en remportant le match décisif contre l'Argentine en voyant la Belgique en finale de la Coupe Davis pour la toute première fois de son histoire. Il réitérera l'exploit deux ans plus tard contre l'Australie pour offrir aux Belges une finale face à la France. Bref, il en a signé beaucoup des exploits sous le maillot belge qu'il a porté à 25 reprises. Bon vent à ce grand champion et si vous voulez revoir ces moments forts, eh bien, je vous invite à aller sur le site de l'avenir.net qui vous propose les cinq vidéos marquantes de sa carrière. Retour en Australie, qui respire un peu mieux depuis ce week-end. Des averses de pluie se sont abattues sur le pays, offrant enfin un peu de répit aux pompiers. Mais les fumées causées par les incendies ravageurs de ces derniers mois ont sensiblement dégradé la qualité de l'air à Melbourne en début de semaine dernière. Les habitants ont d'ailleurs été invités à rester à l'intérieur, fermer leurs fenêtres et rentrer leurs animaux. À Melbourne Park, certains entraînements ont été postposés par les organisateurs de l'Open d'Australie, mais des rencontres de qualification se sont jouées à des moments où la qualité de l'air était estimée par des experts comme acceptable. Et pourtant, plusieurs images ont fait le tour du web, notamment celle de Dalila Jakupovic. On voit la Slovène agenouillée, prise de violentes quintes de toux et incapable de respirer convenablement, forcée de quitter le cours alors qu'elle menait un set rien, balle de 6-6 face à la Suissesse Vogele. Elle s'est exprimée le lendemain sur la BBC. Je n'ai pas d'asthme ou de problèmes de respiration. Mais je n'ai jamais expérimenté quelque chose de similaire à ce que j'ai eu hier. Ça faisait vraiment peur, je ne parvenais pas à respirer, je ne savais pas quoi faire. J'avais le sentiment que j'allais m'effondrer sur le terrain. Que ce soit pour respirer, pour prendre de l'air frais, c'était des conditions très compliquées, vraiment. D'autres joueurs ont été incommodés pendant leur match de calife, comme Bernard Tomic qui a fait monter le médecin sur le cours. Des ramasseurs de balles ont été pris de malaise. Dans un autre tournoi-exhibition en banlieue de Melbourne, à Cuyong, Maria Sharapova a également déclaré forfait. Ces conditions de jeu ont évidemment provoqué l'émoi chez plusieurs joueurs du circuit. Ils se sont indignés sur les réseaux sociaux. On ne peut pas laisser faire ça, a tweeté le joueur anglais Liam Brody. Kirsten Flipkins n'a pas non plus mâché ses mots sur Twitter. Ceci est un jeu, la santé d'abord. Pourquoi laissez-vous des joueurs, arbitres et ramasseurs de balles souffrir dans ces conditions Je suis sans voix, a-t-elle tweeté. Face à l'indignation, le directeur du tournoi Craig Taylor a réagi à la télévision australienne en expliquant que tout était sous contrôle, que plusieurs experts procédaient toutes les 4 minutes à des relevés précis de la qualité de l'air. En attendant, certains joueurs se sont aussi demandé pourquoi les ténors du circuit ne s'étaient pas manifestés pour protester contre la tenue du tournoi dans ces conditions. Roger Federer a répondu à la question hier, lors de sa conférence de presse de début de tournoi. What can I do? I can go to the que puis-je faire je peux aller dans le bureau des dirigeants pour leur parler. Je l'ai fait, mardi et mercredi. Et je leur ai dit, la communication est essentielle pour chacun d'entre nous, pour tout le monde. Et on doit faire plus, parce que j'ai le sentiment moi-même de ne pas avoir suffisamment d'informations sur ce qu'il se passe réellement dehors. Est-ce que je dois aller sur le terrain et dire tout le monde arrête de jouer je peux essayer, mais je ne pense pas que ça fera avancer les choses. Certains médias aiment bien appuyer sur le clou parce que c'est un sujet neuf. Peut-être j'ai réagi un peu tard, mais je ne pense pas pouvoir faire plus que ce que j'ai fait. Pour être tout à fait complet et pour clore ce chapitre, la direction de l'Open d'Australie a dévoilé samedi un système mesurant la pollution de l'air qui entraînera la suspension des matchs si un certain degré est atteint. Le jeu sera suspendu si le taux de particules fines, solides et liquides en suspension dans l'air atteint les 200, c'est-à-dire le cinquième degré de cette échelle mesurant la qualité de l'air. C'est donc ce lundi que débute l'Open d'Australie et que nos nuits vont être courtes. Et ce ne sont pas cinq, mais six Belges qui seront dans le tableau final, puisque Great Minen, 119e joueuse à la WTA, s'est qualifiée samedi pour la première fois de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem. La Campinoise de 22 ans a battu sèchement l'Autrichienne Barbara Haas au troisième et dernier tour des qualifs. « C'est fantastique !» s'est exclamée la petite amie d'Alison van Ooydvank. « J'étais déjà passée tout près d'une qualification et cela fait plaisir d'avoir pu prouver que j'avais ma place à ce niveau. Au premier tour ce lundi, elle affrontera la Biélorusse, Alexandra Sasnovich. Alison Van Vanhoedvang va elle aussi ce lundi tenter de remporter son premier match en simple à Melbourne face à la française Fiona Ferro. Ce sera en troisième rotation sur le cours 14 pour ceux qui ont Eurosport Player. Kirsten Flipkens, elle, entamera son 12e Australian Open mardi contre la tchèque Carolina Muchova, 23 ans. Isaline Bonaventure et Yanina Wickmayer, redescendues à la 140 37e place ont, elles, été sorties au deuxième tour des qualifications. Chez les Messieurs seul David Goffin nous représentera dans le tableau final, puisque Kimmer Kopeyans a été sorti au troisième tour des qualifs cette semaine et Steve Darcy au premier, je vous en parlais plus tôt. David Goffin entamera son septième Open d'Australie mardi contre le Français de 32 ans, Jérémy Chardy, 56e joueur mondial. La dernière fois que je l'ai rencontré, c'était à Wimbledon et cela s'était plutôt bien passé à confier le Belge. J'avais disputé un très bon match que j'avais gagné en 3-7. Je ne l'avais pas laissé respirer. C'est un match à retenir et il y aura certainement des choses à essayer de reproduire, même si ce ne seront pas les mêmes conditions ni la même surface. David Goffin a été versé dans le deuxième quart du tableau avec comme principales têtes de série sur sa route Andrei Rublev, Alexander Zverev et Daniel Medvedev, finaliste de l'US Open en 2019. Tout le boulot a été fait et David est prêt, c'est ce qu'a confié son coach Thomas Johansson lors d'une conférence de presse vendredi. David a très bien joué lors de l'ATP Cup à Sydney où il a disputé quatre matchs, dont les deux derniers contre de très grands joueurs. La victoire contre Dimitrov a été très importante et j'ai vraiment vu un changement d'attitude chez lui par la suite. Il est parvenu à jouer encore mieux contre Nadal, je suis certain que ces deux matchs vont bien l'aider pour son année 2020. Dans le reste du tableau, Novak Djokovic débutera la défense de son titre et la conquête d'un huitième trophée à Melbourne face au 37e joueur mondial Jan lennart Struff. Premier tour plus facile pour Nadal, numéro un mondial, qui affrontera le bolivien Hugo de 72e à l'ATP. Roger Federer sera lui opposé à l'américain Steve Johnson. Le Suisse retrouvera théoriquement Djokovic en demi-finale tandis que dans le haut du tableau, Nadal devrait affronter Medvedev dans le dernier carré, Daniel Medvedev Quatrième mondial, après avoir marqué la seconde moitié de la saison 2019, commencera lui aussi avec un gros morceau, l'Américain Francis Tiafo, 49e joueur mondial, qui avait atteint les quarts de finale à Melbourne l'an dernier. Dans le tableau féminin, Serena Williams débutera la quête de son 24e titre du Grand Chelem face à la Russe Anastasia Potapova, 90e joueuse mondiale. La tenante du titre, Naomi Osaka, affrontera pour commencer la tchèque Marie Bouskova, tandis que la numéro 2 mondiale, Carolina Pliskova, sera opposée à la française Kristina Mladenovic pour éventuellement retrouver en demi Simona Alep. La Roumaine débutera face à l'américaine Jennifer Brady, 49e joueuse à la WTA. Dans le haut du tableau, Osaka devrait théoriquement affronter dans le dernier carré la numéro 1 mondiale australienne Ashley Barty qui elle devra écarter pour commencer l'ukrainienne Lesia Tsurenko. Je vous en parlais la semaine passée. Naomi Osaka travaille depuis peu avec le Belge Wim Fissette. La numéro 3 mondiale a expliqué ce qu'elle attendait de lui lors de sa conférence de presse d'avant-tournoi hier. Je pense qu'il a beaucoup d'expérience avec d'autres joueurs. Donc je m'attends à ce qu'il ait beaucoup d'informations à me donner. Il sait de quoi il parle. Je sens qu'il est capable de respecter le fait que je lui fais confiance. Et j'ai l'impression que ça marche bien, même si nous n'avons joué qu'un seul tournoi ensemble. Faisons à présent le tour des tournois qui se sont disputés cette semaine en préparation à l'Open d'Australie, à commencer par le tournoi de Hobart. C'est la Kazakh Elena Rybakina, 30e mondiale, qui a remporté le trophée en battant en finale la chinoise Shuazang 7-6-6-3. Face à une joueuse très expérimentée et son aînée de 10 ans, Rybakina décroche à 20 ans le deuxième titre de sa carrière après celui obtenu sur la terre battue de Bucarest l'an dernier. A noter qu'Elise Mertens avait perdu en quart de finale contre contre Heather Watson, issue des qualifications, Garbine Muguruza a elle aussi perdu en quart. Tournons-nous à présent vers Adélaïde qui proposait des tournois aussi bien ATP que WTA. Et on commence par les femmes. Après avoir loupé ses débuts en 2020 en perdant au premier tour à Brisbane la semaine passée, l'Australienne Ashley Barty a rectifié le tir. La numéro 1 mondiale s'est imposée en finale contre l'Ukrainienne Diana Yastremska en 2-7. 6-2, 7-5. Cette fois, elle n'a pas cédé à la pression. Ashley Barty qui s'impose pour la première fois sur le sol australien après deux finales perdues en 2018 et 2019 à Sydney elle s'offre à 23 ans un huitième titre WTA, elle qui s'était installée à la première place mondiale en 2019, après avoir triomphé à Miami, Paris et Birmingham. Chez les hommes, c'est le jeune Russe Andrei Roublev qui a remporté le titre à Adélaïde grâce à une victoire éclair en finale sur l'américain Lloyd Harris, 6-3, 6-0 en moins d'une heure une finale beaucoup plus expéditive que sa demi face au Canadien de 19 ans, Félix Auger-Aliassime, qu'il avait battu au bout d'un combat de plus de trois heures. Décidément, Andrei Roublev, 18e à l'ATP, commence l'année sur les chapeaux de roue. Deux tournois joués, deux titres empochés, sept matchs sans défaite. Il avait gagné à Doha la semaine dernière. à 22 ans, il s'agit déjà de son quatrième trophée. Saluons aussi le très beau parcours de ce jeune Américain de 22 ans, Lloyd Harris. Seulement 91e joueur mondial, il est était issu des qualifications et a quand même écarté Pablo Carigno Busta en quart de finale pour s'offrir sa toute première finale sur le circuit ATP. Et le dernier tournoi masculin cette semaine se déroulait du côté d'Oakland en Nouvelle-Zélande. Il a donné lieu à une finale franco-française entre Benoît père et Hugo Humbert. Et c'est finalement le jeune Hugo Humbert, 21 ans, 57e joueur mondial, qui s'est offert son tout premier titre ATP au terme d'un match très disputé, remporté 7-6, 3-6, 7-6. Une jolie performance puisque sur sa route vers le titre, le joueur de Metz a écarté Marco Cecchinato, Denis Chapovalov, 13e mondial et Johnny Isner. 20e. Je vous ai donné des nouvelles de Kim Kleisters la semaine passée en vous disant qu'elle reprendrait la compétition le 2 mars au tournoi de Monterrey au Mexique. Elle a convié la presse belge ce mercredi à Bray dans son académie pour annoncer le nom des personnes qui constitueront son staff pour son retour à la compétition. Quatre personnes feront partie de son équipe sportive. L'ancien joueur néerlandais Fred Hems Jr. sera son coach. Karl Maas, son conseiller. Matthijs Van Spreybroek son entraîneur physique et physiothérapeute et Sam Wörslegers, son ostéopathe. Karl Maas avait déjà été son coach durant sa carrière. Il est aujourd'hui directeur de son académie. L'agence belga lui a tendu son micro. En, en six mois, tu peux, tu peux achever un niveau qui, qui te permet pour jouer avec les meilleurs, mais ça c'est quelque chose d'autre, de, de vraiment hein, euh, commencer, relancer une, une carrière et pour affiler des matchs et pour jouer des tournois. Euh, ça sera la grande euh, question, mais sans le les demandes physiques d'être sur les tournois et tout ça, elle arrivera à avoir un niveau acceptable pour un match à l'entraînement. Jour J-42 donc pour Kim Kleisters avant de retrouver les cours. Elle est relativement impatiente. Je suis impatiente de recommencer. Je m'entraîne depuis un bon bout de temps déjà. C'est un double sentiment. Il y a de l'excitation, mais en même temps, il y a un petit peu de nervosité. Mais bon, voilà, j'aime bien le challenge. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire, parce que je voulais me tester et voir jusqu'où je pouvais aller et quelle était la limite. Encore quelques news en bref avant de terminer ce podcast. Et d'abord, cette très mauvaise surprise pour l'entraîneur brabançon Philippe Dehasse. Il a été remercié cette semaine par téléphone par la portoricaine Monica Puig, ancienne championne olympique qu'il entraînait depuis le mois de septembre. Actuellement blessée et redescendue à la 80e place à la WTA, elle est en convalescence après une opération au coude. Sur sa page Facebook, Philippe de Haas se dit extrêmement déçu et en colère, car rien ne présageait une telle nouvelle. Marie-Benoît, 290 e joueuse à la WTA, a gagné hier le tournoi de Daytona Beach contre l'Espagnol Andrea Lazzaro-Garcia. La jeune fille originaire de Penn enlève à 24 ans son huitième titre ITF. Kimberly Zimmerman s'est-elle imposée dans le même tournoi, mais en double. Beaucoup moins réjouissant. Deux joueurs ont été suspendus cette semaine après avoir été contrôlés positifs à des produits interdits par l'Agence mondiale anti-dopage. Le chilien Nicolas Jarry, 24 ans, contrôlé lors de la phase finale de la Coupe Davis, c'était le 19 novembre dernier. Le 78e joueur mondial a été suspendu à titre provisoire à partir du 14 janvier jusqu'à ce qu'une décision soit prise à son sujet. Le chilien s'est défendu sur Twitter « Je n'ai jamais délibérément pris de substance interdite. Je suis absolument opposé au dopage. » une victoire sur le circuit ATP, c'était à Bastat en Suède l'an dernier. L'autre joueur à avoir été pris dans les filets de la Fédération internationale de tennis est le Colombien Robert Farah, numéro 1 du classement mondial du double avec son compatriote Juan Sebastian Cabal. Robert Farah ne participera pas à l'Open d'Australie. Il a attribué le test positif à la consommation de viande colombienne contaminée par cette substance. Carlos Rodriguez a retrouvé Justine Hénin à l'Open d'Australie, l'ex numéro 1 mondial, lauréate à Melbourne en 2004 est de retour en Australie puisqu'elle est devenue consultante pour Eurosport. Et Carlos Rodriguez, son ancien coach, vainqueur aussi avec la chinoise Lina en 2014, est également présent avec la jeune américaine Amanda Anisimova, 22e joueuse à la WTA à 18 ans. Enfin, quelques joueurs blessés ne sont pas présents à Melbourne. Angélique Kerber a dû jeter l'éponge au tournoi d'Adélaïde suite à des douleurs dorsales. La joueuse de 31 ans est désormais 18e au classement WTA. Et puis Gaël Monfils a expliqué en conférence de presse hier qu'il avait dû écourter sa préparation en vue de ce premier tournoi du Grand Chelem. En cause, une blessure contractée en décembre en jouant aux jeux vidéo. Il explique avoir tapé sa main contre la tête de lit. Voilà qui est assez dommage pour un joueur de tennis. Il débutera malgré tout son tournoi mardi contre le Taïwanais Lou Yensun. C'est sur cette info cocasse que je vous dis au revoir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire sur ma page Facebook Je C'était Podcast, sur Insta ou Twitter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le point entre les deux semaines de l'Open d'Australie. D'ici là, portez-vous bien.